0: Dit is Willen Is Kunnen, de podcast voor, maar vooral door atleten met een talentbeperking. Mijn naam is Jeroen van Keulen. En ik ben Tymon Smit. Hey Tymon, goedenavond. Goedenavond, topper. Hoe is het?
1: Ja, lekker, lekker. Net uh, een paar
0: uurtjes terug uit het mooie Limburg. Kijk, nou, ik ben vanochtend, uh, althans, uh, begin van de middag al teruggekomen van de Veluwe, want het was één natte vieze bende daar.
1: Ja, dat klopt. En wij zijn op de terugweg nog even lekker naar een subtropisch zwembad geweest. Dus daar mochten we nog even lekker poedelen. Kijk, zo, luxe,
0: luxe. Ja. Hey, ja. Eh, om eventjes te beginnen. Jij, uh, jij uh, ging een toertocht rijden. Ja, de eerste
1: in mijn leven als echte tourist met OU.
0: OE, hè? Tour. Ja, whatever. Toertocht. Ja. <laughs> Maar goed, je hebt dus een, een toertocht gereden. Hoe is het je bevallen?
1: Ja, wat zou ik toch zeggen? Het is een beetje hetzelfde als een uh, all-inclusive vakantie. Heel leuk en heel, heel gezellig. Maar je moet het niet vaker dan één keer in de vijf jaar doen of zo. Op zich, het was echt wel een leuke route op sommige stukken na. Want je rijdt natuurlijk wel in België met echt super slecht asfalt. En er was één afdaling. Joh, dus er was gewoon uh, levensmoe. En in het donker, doordat je echt in een... Ja, allemaal bossen en alles. En gaten in het asfalt. En we reden naar beneden. En overal mensen met lekke banden en uh, gekke werk.
0: Ja, dat is maar België. los daarvan,
1: ja, dat is echt België. Maar los daarvan, wat echt leuke klimmetjes gehad. En wat ook erg jammer was, dan zie je op een verkeersbord dat je acht kilometer van hoe je af bent. En van, ja, daar kunnen we door een muur van hoei op. Dan kan ik uh, het kommetje van Fofetta aanvallen. Gaan we die niet op. Dat was ook wel jammer. Maar nee, maar verder, het is wel super goed geregeld en zo. En na elke 45 kilometer heb je een post waarbij je alles weer kunt uh, aanvullen. Dat is wel super relaxed. Maar we hebben dan 185 kilometer gereden. En uh, ga niet lachen, maar daar hebben we gewoon 7 uur over gedaan. Nou, als ik dat in een wedstrijd doe, dan uh, kan ik net zo goed stoppen. En dan snap ik ook wel: een toertocht is
0: geen wedstrijd. maar... Nou, zo, ja. zo rijden er vaak wel een hoop hoor alsof ze de Tour de France proberen te winnen. Nou, dat was hier zeker niet het geval. En ja,
1: je moet het meer zien als een sociale aangelegenheid of zo. Want na elke klim wacht je toch even op elkaar. En we hadden dan zeven uur netto tijd. Maar onze uh, bruto tijd was ruim negen uur. Dus als je kijkt naar de po. Steven Kruiswijk-efficiëntie, uh, was die niet al te best.
0: Hoppop. Ik zie, ik zie dat niet zitten hoor, zo lang. De... Dan vind ik dat. Oh, nee, dan word ik echt heel erg. Uh... Misschien een keer een dagje, ik heb wel eens met mijn oude mentor een dagje op de fiets doorgebracht. En die man was toen al uh, richting de, ja die was toen al in de 70. Ik denk uh, begin 70, eind, eind 60, begin 70. Een dagje 200 rijden, met heel wat klimwerk. En ja, dat was toch wel dat ik dacht van, poel, uh, 13, 13 uur over gedaan. Ik dacht dat ik niet goed werd. Ja, ja en dan
1: komen hey. ook niet mijn leuke kantjes naar boven. Dan wil soms ook, ook gewoon doorrijden en dan gas erop en dan niet zeuren, maar ja. Wat ik zei, het is vooral voor het sociale. En ja, als je dat af en toe doet één keer in de vijf jaar, dan is het prima.
0: Ja, dus niet te vaak. In over vijf
1: jaar ga ik weer het tochtje rijden.
0: Ja, gewoon niet te vaak dat soort grappen. Want dat is, ja, dat dat is niet leuk meer. Hey, trainen. Hoe is trainen gegaan?
1: Ja, trainen is uh, stiekem wel heel erg lekker gegaan. Ondanks, uh, ja, op zich je zit toch zeven uur in het zadel, ook met die toch, Dus er was wel een goede duurprikkel en... Uh, ja, lopen gaat lekker. Deze week iets minder geswommen. Want ik had uh, al een paar keer goed mijn hoofd vol zitten van hooikoort. En dat is meteen een uh, stukje waar ik ook met jou wil, uh, even over wil sparren. Hè? Want je, je hebt soms, dan heb je um, een leuk plan in gedachten van... joh, ...dat ga ik die dag doen en dat ga ik die dag doen en dat wil ik zo en zo doen. Maar hoe doe jij dat op het moment dat het uh, niet gaat zoals je van tevoren bedacht had?
0: Oh ja, dat gebeurt natuurlijk mij ook wel eens. Uh, afgelopen dinsdag bijvoorbeeld, uh, maandag ging ik uh, gewoon om uh, op tijd de deur uit, dus s ochtends vroeg, en ik zat op de Veluwe, uh, zoals ik vorige week al had gezegd, hè. ik bleef daar, uh, nou, schitterend, en dan uh, lekker de klimmetjes hard oprijden, en daartussen proberen wat rustiger te reizen, zodat je toch wat intervallen pakt, uh, veel wild gezien, uh, wat dat betreft goede scoren gehad, maar dinsdag, ja, toen was het uien, toen was het regenen, en uh, ja, toen dacht ik, nou, uh, deze jongen blijft een keertje liggen, en uh, dat overkomt me niet vaak, maar ja, uh, dan accepteren dat het zo is. Gewoon uh, uh, kijken of het op een later moment op die dag uh, wel kan. En uh, gelukkig kon dat, kon ik s'avonds nog even twee uur gaan, uh, gaan rijden. Was het ook nog steeds nat, dus uh, uiteindelijk maakte het niet heel veel verschil. Maar ja, ik heb toch die twee uurtjes gepakt en ik heb s ochtends wat langer gelegen, dus mijn lichaam was net even wat beter hersteld. Dus ja, weet je, ik probeer daar dan het voordeel van in te zien omdat ik weet dat ik woensdag een relatief rustige dag heb. Dat ik dan uh, in principe gewoon beter hersteld ben voor die rit van dinsdag. En weet dat ik donderdag gewoon weer volle bak er tegenaan kan. Heb je dan nooit dat je je schuldig voelt? Tuurlijk. Altijd. Op het moment dat ik dan wel uit bed kom en dan baal ik dat ik gewoon niet ben gegaan. Want ik, had, ik heb daar ook een trainer staan. Dus ik kan mijn fiets had ik ook in de trainer kunnen klikken. Mm -hmm. en deze keer koos ik ervoor gewoon om, om te blijven liggen, ja. Weet je, soms, uh, soms maak je die keuze. Ja,
1: wat mij wel eens helpt, maar dat is wel... Er uh, is een hele goede triatleet die heeft wel eens gezegd, en dat is dan vrij vertaald. Dat was Tim Don, een hele goede Engelsman, die zei van... Ja, soms gaat het niet altijd zoals het gaat, want uh, soms komt er iets tussendoor en dat is het leven. Mm -hmm. En daar probeer ik me wel eens aan vast te houden, want sommige dingen zijn gewoon niet te plannen. En ja, de ene keer kan ik dat makkelijker uh, in mijn hoofd uh, wegzetten dan de andere keer. Dus nee, maar ik was wel benieuwd hoe jij dat deed.
0: Ja, gewoon accepteren dat het een keer er een dag niet in zit. Net zoals dat je een training hebt... die uh, van tevoren denkt... nou, weet je, is redelijk te doen. Weet je, er zitten wel wat zwaardere stukken in. Ja, dan heb je, dan heb je een training met, met, met lange, uh, hoge vermogens. En dan, uh, dan voel je gewoon na de tweede interval... kak, mijn benen willen gewoon niet. Ja, weet je, dan kun je gewoon uh, accepteren dat het niet zo is. En dan draai je af, weet je, dan... Uh, dan zeg je gewoon, oké, okay, ik zet hem op 10% lager als ik op Zwift train. Of uh, vandaar als ik buiten aan het trainen ben ik denk, nou, dit, dit is de, de doelstelling voor vandaag. Nou, dan zeg ik, oké, okay, dan een keertje uh, een rusttraining. Nou, dan ga ik proberen om me heen te kijken en dan uh, wat meer genieten van de natuur. Terwijl ik anders gewoon wel bezig ben met hè, het doel van de, van de training, van de prikkel. Hm. Dus...
1: Ja, ik heb dan ook liever een, een, een slechte training
0: of een aangepaste training dan helemaal geen training. Snap je oh, wat maar, ik bedoel? Ja, dat snap ik wel, maar ik kies er dan wel eens voor um, op met opzetten om dan te zeggen van oké, okay, dit is wat het is. Blijkbaar is mijn lichaam dus niet voldoende hersteld. Uh, althans minder dan dat ik aanvankelijk dacht en uh, uit, uit andere metingen zoals van mijn horloge uit is gewezen. Nou, dan is dat zo, dan, dan accepteer ik dat. En dan of, of ik kies ervoor om dan eerst een uur rustiger te gaan rijden. En daarna nog een keer proberen die trainingsprikkel toe te passen als ik die tijd heb. Hè. Dus, dus dan gewoon te zeggen: oké, okay, ik neem nu een half uur of, of drie kwartier ga ik uh, een vermogen rijden wat echt volledig set 1 is. En daarna nog een keer die trainingsprikkels proberen toe te voegen. Dat het lichaam eerst mm -hmm. even lekker echt warm wordt. En dan alsnog uh, de keuze maken om, om, om zo er uh, tegenaan te gaan.
1: En je zegt meting aan bedoel je dan je, uh, je rusthartslag of je battery mode? Dus waar, waar, waar kijk ja, je
0: dan naar? Ja, zowel naar mijn battery mode als, uh, als naar mijn uh, snapshot. Ik heb nu een nieuwe loodje en daarin zit een snapshot. En dan kun je dus de, de, de interval tijdens twee hartslagen, de, de, de variabiliteit uh, daarvan meten. En daarin in merk ik wel dat ik absoluut uh, uh, kan zien of ik uh, een beetje goed hersteld ben. Oké, okay, interessant, interessant. Maar goed, hè, we moeten dat niet, uh, niet meer maken dan dat het is. Het is maar een, een meetinstrument. Maar ik denk wel dat het, uh, dat het een voordeel kan hebben. Ik, ik zeg niet dat het altijd is. Dus dat, ja, dat daar, daar meet ik in ieder geval af. Dan, dan weet ik in ieder geval, oké, okay, ik kan nu een zware training pakken. En soms lijkt dat niet waar te zijn. En soms uh, denk ik... Uh, ja, volgens mij moet ik helemaal niet zwaar trainen en dan denk ik, volgens mij heb ik veel meer kracht. Ja, weet je, dat wijkt wel eens af, maar ik moet zeggen dat ik het steeds betrouwbaarder vind. Oké. Dus... Hey. En de rest van de week, want uh, je hebt, je hebt uh, minder uh, gezwommen, maar nog wel een paar goede hardlooptrainingen gedaan.
1: Ja, we een paar goede hardlooptrainingen gedaan. Dan komt meteen de e eerste tip van de uitzending. Ga geen uh, patat eten voordat je een uh, tempo loop moet doen. Want dan sta je te vaak in de berm met
0: de broek op time de... Time 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 time, time stop. <laughs> wij maken deze podcast voor atleten. Niet voor de amateur die voor het eerst komt kijken... en die voor het eerst hardloopschoenen gekocht heeft van twee tientjes. Ja, maar wij soms wij, wij denken er dat we iets gaat. verder gaan. Maar... Op welk moment dacht je namelijk dat het wel een goed idee was?
1: Ja, nooit. Maar um, ja, zoals ik net al zei, soms komt het leven tussendoor. We kwamen laat op de camping aan en dachten ik oh, snel even een frietje halen. En dan kan ik daarna nog lopen. Dan kunnen die meiden naar bed. En dan, <laughs> dan uh, kan ik nog even mijn tweede looptraining doen. dat had ik beter niet kunnen doen. Maar, hoeveel, procent van de,
0: hoeveel, hoeveel procent van de friet heeft het de looptraining niet uitgelopen met jou samen? Ik denk dat alles er ondertussen wel uit is gekomen. Aan de onderkant wel te verstaan. Oké, okay. en het volgende gedeelte. Um, nou, dan zal ik nog even over mijn training vertellen. Ik had donderdag nog uh, een extra vrije dag. Geen, uh, geen studie, dus uh, uh, duurtraining gereden op de racefiets. Ging wel, uh, wel oké. Okay. Dus niet, niet extreem goed, maar... Hey, dus dat was voor mij een extra zaterdag. Vrijdag uh, lekker gerust, niet zo heel veel gedaan, een beetje gewoon het leven gedaan, hè? gezinsdingetjes, voor zover ik dat heb. En zaterdag, uh, ik heb een duurritje gedaan en ik had heel de tijd het gevoel alsof die, uh, die rem aanliep. En ik kwam terug met een gemiddelde van 33,1... bij uh, 145 kilometer en uh, 700 nog wat hoogtemeters. Dus dat is op zich niet onaardig. Maar ik had toch gewoon continu het gevoel dat, dat die achterrem aanliep of zo. Het was weliswaar ah, op de TT. Maar die klimmetjes, die voelen daar... Het, het was heel de tijdwind tegen. Voor mijn gevoel. En al die klimmetjes op de Veluwe met die tijdrit fietsen... dat is ook niet ideaal. Maar het is wel goed voor je vermogen om dat lekker omhoog te krijgen. Mm -hmm. Maar... Uh, ja, ik had vandaag eigenlijk nog een recovery-ride gepland. Maar ja, het leven. En uh, in dit geval dan de regen die uh, vanochtend op de Veluwe zo verschrikkelijk was. Uh, Deel ons besluiten om, uh, om eerder naar huis te keren. En ja, dan heeft het voor mij geen nut meer om, uh, om laat in de middag nog uh, op die fiets te kruipen. Dus ik heb alles weer klaargezet voor morgenochtend. Vijf uur beginnen we weer. Dus, uh, nee, dus dat was mijn week uh, wel wat meer uren gedraaid dan vorige week. Maar ja... Toch een dagje moeten missen. Nou, nou, klinkt goed, toch? Ja, nee, het was ook absoluut niet onaardig. Maar het was gewoon... Uh, ja, jammer dat ik vandaag dat, uh, dat ritje niet meer kon doen. Hé, hm. hey, uh, even, even een kleine rectificatie. Ik heb vorige week over My windsock gesproken. En ik zei dat dat maar een tientje was. Dat is niet zo. Dat is drie tientjes. Um, blijkbaar is dat verhoogd. Of, of was het altijd zo? Ik, ik had in mijn hoofd dat het tientje was wat ik betaald had. Um, en ik wil daar gelijk ook even bij aanmerken dat dat ook voor het lopen gebruikt kan worden. Dus hebben, uh, je kunt het op twee manieren berekenen. Voor je fiets en voor het hardlopen. Dus ik denk dat absoluut voor heel veel triatleten die het parcours goed kennen, van absolute meerwaarde kan zijn voor je, voor je pacing strategy. Zegen. Nou, niet? dus oh. nogmaals,
1: even, uh, even die, uh, die side checken.
0: Ja, maar denk jij niet? Ik bedoel, ik kan dat niet goed beoordelen of dat voor triatleten dan handig is, ook voor het loopgedeelte. Um... Ja, is een lastige. Het
1: ligt er een beetje aan hoe je gewend bent om te pezen. Sommigen pezen op hartslag, sommigen pezen op, uh, op loopsnelheid. Maar sommige, en dat is een beetje nu upcoming, net zoals met het wielrennen, die pezen echt op wattage. Dus dat je met zo'n voetport uh, um, dan doorverbindt naar je halloosje. Waardoor je ook een um, vaste waarde krijgt als wattage. En daar zou dat, denk ik, maar dat weet ik ook niet, daar zou dat denk ik op gericht zijn.
0: Ja, dat durf ik je eigenlijk niet te zeggen. Ik weet in ieder geval dat ze dan de, de factor wind en, en, en luchtdichtheid meenemen. En uh, uiteraard of je stijgt of daalt en in, in welke mate. Maar mm -hmm. ja, ik, ik, jij zou het een keer moeten uitproberen om dan je bevindingen daarvan. Want dat kan ik echt niet, daar kan ik niks over zeggen.
1: ja nou, komen we op
0: terug. Oké. Okay. Er was afgelopen, afgelopen week een wedstrijd. Uh, de race around uh, Nieder-Oostenrijk. Dat is een uh, ultrawedstrijd van 600 kilometer en kleine 7000 hoogtemeters. Gewonnen door Christoph Strasser, de wereldrecordhouder op de 24 uur met 1026 kilometer. Hij heeft gewoon weer een nieuw record gevestigd, die gozer. Hij heeft er een rijtijd uh, voor op gehad van, van een kleine 17 uur. Het is niet normaal. Echt niet normaal. Ook niet eens zien even...
1: wat dat het, uh, zoveel even...
0: hoogtemeters heeft. Ja. Wow. Maar, gok even wat voor gemiddelde wattage die gozer gereden heeft. Um... 260. Om exact te en dan... zijn, 257 watt, 16,5 uur lang. Ja, het is vooral die lengte hè. Ik ja, kan me ja, dat daar geen bij, voorstellen is, bij maken. Is, dat is gewoon hetzelfde wattage... wat hij gereden heeft tijdens die 24 uur. Toen hij ook dat, zo, eenzelfde soort wattage. Echt fenomenaal hoe hard die gast kan rijden. Dat is echt... Ik kan er gewoon niet bij. Officiële wedstrijdtijd... 16 uur 36 minuten.
1: Even, maar dan even, zit hij even... op de fiets. Ja, Als je 260 goze... watt rijdt en je rijdt 42 gemiddeld, dan zit je echt wel
0: heel mooi op de fiets. Ja,
1: en dat had hij die... toen toch met die, uh, met die uh, 24 uur rit, dat hij 42 gemiddeld reed.
0: Ja, ja, ja klopt. Maar hij, kan, hij, zit, hij zit niet extreem mooi, eh, mooi op de fiets of zo, maar hij zit gewoon super efficiënt en effectief op de fiets. Want hij kan gewoon al dat vermogen nog steeds kwijt. Ja. En al die tijd, hè, denk even na. Nou, volgens mij kan hij gewoon lachend met het profpeloton meerijden. Uh, alleen wat hij net zo goed niet kan als dat ik dat niet kan, is die versnellingen steeds. Daar hebben wij moeite mee, het, ons, soort, ons type atleten. Mm -hmm. Steeds opnieuw uh, die versnellingen. Maar ja. toen ik het zag, en, uh, ja, toen dacht ik, man, wat is dat toch een fenomeen. Ik vind dat zo asociaal, dat je zo verschrikkelijk goed bent... Ja. ja, dan heb je wel heel veel talent. Ja, dat is niet eerlijk. No. Hey, ik zou gewoon 10% Uitdelen. van dat, ja, 10 ervan willen. Ja. Hey, even, even, ik had die dinsdag hè, gereden in de nattigheid en heel die fiets smerig. Kom ik gelijk eventjes bij mijn uh, ja, tip wat ik laatst heb gezien. En waar ik zelf een beetje over na had zitten denken. En dan is die hele fiets helemaal smerig. Nou, je kleding is helemaal smerig, maar goed, daar hebben we de wasmachine voor. Nou, dan ga je fiets poetsen. Nou, die ketting die moeten we helemaal schoon, want ik wil altijd met een schone ketting rijden. Dus uh, één keer in de week wordt die schoongemaakt, wordt die opnieuw gewaxt. Maar dat hele waxproces, dat is altijd zo'n gedoe. En Ik gebruik dan een, 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 een wax op, op waterbasis. Dus dat betekent gewoon dat wax in een uh, vochtsubstantie zit. Die smeer je in de ketting en dan droogt de vocht uit... En dan blijft de wax achter in de ketting. Maar om het beste effect te hebben, ben ik er nu achter. Eerst moet je natuurlijk heel die ketting schoonmaken. Dan is die ketting nat. Dan doe je hem af met een doek. En dan moet hij wel drogen, drogen, drogen. Nou, wat ik dan heel prettig vind en heel makkelijk vind, is om hem met de föhn te doen. Dus de föhn op de ketting te zetten. En dan die ketting helemaal lekker warm maken. En door droog, dan is die en sneller droog. En op het moment dat ik dan de wax aanbreng, is, uh, smelt die wax gewoon beter binnen de ketting. Uh, dat heb ik in verschillende filmpjes voorbij zien komen op YouTube. Eén daarvan was uh, Dylan Johnson. Die, uh, dat is een trainer-coach die ook gravel races en mountainbike races wint. Uh, volgens mij ook een oud-Amerikaans kampioen mountainbiken. Uh, die daarover heeft. Ik zal het linkje naar dat uh, filmpje ook even opzoeken. En in de show notes zetten voor de mensen die daar interesse in hebben. Maar wat, wat, dat, wat dat voor effect heeft, is dat die wax die je dus. Uh, die vloerbare wax. Die gaat dan makkelijker tussen de rollers van de ketting. Waardoor je gewoon meer wax in de ketting hebt. En je uiteindelijk dus langer doet met dezelfde hoeveelheid wax die je erop smeert. Dus even gelijk een tipje. Verwarmen die ketting? Nou, goeie. Dus, uh, weet je, pak de fun van je vrouw. Of als je vrouw bent, uh, uh, heb je er misschien zelf een. Maar... Die wax uh, verwarmen, die kan je al lekker in de, in de zon zetten. Of in ieder geval even in, in een bakje met warm water, zodat die wax lekker warm wordt. Die ketting goed verwarmen, zodat die boven de 26 graden wordt, die ketting. Hij hoeft niet kokend heet te zijn, maar dat die wax gewoon goed tussen al die metalen delen komt. Uh, hè, je bespaart op je ketting, je ketting wordt nog stiller. Wat ik echt absoluut prefereer stille ketting. Piepende of krakende ketting. en ik ga niet naar buiten, ik ga niet weg. Dat vind ik echt verschrikkelijk. En dan gelijk een aansluitend tipje erop. Neem een beetje van dat wax, neem dat mee in je, in je achterzak. Dat je altijd nog even, als het een keer echt nodig is, iets kan aanstippen, zodat de piep of kraak eruit is. En waar neem je dat nou weer mee? Als je sushi eet, dan krijg je van die visjes erbij, waar de, uh, waar de saus in zit, de sojasaus. Die helemaal schoonmaken, goed schoonmaken, en daar doe je dan een beetje wax in, doe je, draai je het dopje er weer terug op. Pas precies in zo'n uh, zo pouch of in, in je achterzak, perfect absoluut, die
1: kwam uh, Jeroen laatst vertellen en bij de eerste volgende keer Sussie zat hij er ook bij, nou dit was geen visje maar meer een vierkant blokje met zo'n rood dopje erop, nou goed uitgespoeld en ik heb uh, zo'n mooie stuurtasje nou super, daar zit hij uh, perfect in, en uh, van het weekend meteen uh, gebruikt, want ik had geen wax meegenomen naar, uh, naar Maastricht ik dacht, ja ik hoor hem toch een beetje dus een beetje aanwaksen en uh, nou het was weer weg, super dus uh, bedankt voor de goede tip uh, Jeroen super Hé, hey, maar ja. nu zijn we bij mijn uh, favoriete kopje aangekomen. Dat, ja, dat is het kopje ergernissen.
0: ergenissen. <laughs> oh, ergernissen. Oh ja. Pff. In eerste instantie tegenvallende weer, maar goed, daar hebben we het net over gehad. Ik haat dat. Daarom train ik echt uh, denk ik uh, 40 tot 50 procent van al mijn trainingen binnen, want ik, ik kan gewoon, ja, ik ben gewoon niet gemaakt voor regen. ik, ik weet niet. Vroeger kon ik er redelijk goed tegen. Als het regende ging ik lachen, maar tegenwoordig... Ik heb er zo'n scheid hekel aan. Ik, ik ben daar niet voor gemaakt. Althans niet meer, op de een of andere manier. Sinds dat ik ook uh, met Zwift en zo... Dan denk ik, nou, ik kan prima vier en een half uur... Binnen trainen. Dat boeit mij helemaal niets. En eh, ik bedoel, het is nog sneller ook... Want anders moet je al die meuk aantrekken. Ja, regenjasjes en gedoe. Ik heb het ook niet eens meer, die kleding. Ah. <laughs> ja... Ik heb nog een paar ja. oude overschoenen... en ik heb ze al gewoon vier jaar niet meer aangehad. Want als die overschoenen nodig zijn voor, voor buiten... dan betekent dat dat ik binnen blijf. Ah. Maar um, ja, wat mijn andere uh, grote ergernis is... is dat ik uh, zat te kijken naar de kleding... en dan kom je al die mooie merken tegen... dure merken en dan denk ik... ja je, 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 kent, ze, je kent ze allemaal wel. al die populaire merken zonder er ook maar eentje te noemen... Veel te duur. Allemaal happy the peppy kleuren. Ik, ik, ja, ik kan daar toch slecht tegen. Bij mij is een shirt gewoon of wit of zwart. Ik ben wat dat betreft misschien een beetje te saai. Maar...
1: En wat zijn happy the peppy de kleuren dan? Maar ik vind dat juist wel wel heel leuk. Ja, die,
0: die, die, van die dingen met bloemetjes en zo. Dat, of, dat is een van mijn
1: al... favoriete shirts.
0: <laughs> ja, ja ik, 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 iedereen moet het zelf weten natuurlijk. Maar dan... Uh... Of, of van, die, van die... Tegenwoordig heb je veel van die Bordeaux kleuren. Of van die aparte kleuren. Blauw of geel of groen. Of, of van dat zandkleur. Of van dat... Uh, ja, dat camouflage groen. Dus niet een camouflage patroon, maar echt dat camouflage groen voor gravelers. En dan denk ik, ja, kom. Ja, ik weet niet. Ik, misschien ben ik wel te conservatief of zo. Maar geef mij ja, maar gewoon... Of een, ja, geef mij maar gewoon een, een wit shirt. Of, of een zwart shirt. Of... Of een shirt met twee of drie banen erover. Ja, dat, dat, een witte dat vind broek ik dan... dan, mag dat? Ja, maar alleen als je Mathieu van der Poel heet. Of Jeroen van Keulen in 2013. Ja, inderdaad, dus <laughs> alleen voor kampioenen. Ja, nou, niet dat ik toen een kampioen was. Maar ik had toen wel een, wit, een witte broek. Omdat mijn shirt toen. Uh, ik had toen shirts laten maken en broeken laten maken. Met al mijn sponsors. Dus de, destijds mijn sponsors erop. En die was gebaseerd op het shirt van uh, uh, HTC. Uh, wat Cavendish droeg. En die hadden daar witte broeken bij. Dus ja, uiteraard was mijn broek destijds ook wit... met zwarte vlakken. Ja, daar moet je zeker niet in de regen gaan rijden. Nou, in het begin ging dat wel... maar naarmate die broeken dunner worden... dan, uh, ja, dan heb je eigenlijk niks aan. Ik <laughs> <En, en, laughs> je wat, het goed in je de blotereed rijden. Ja, maar... De,
1: de, och... Dat was met die tour toch ook. Dan hebben ze wel zo'n zo dure merkenbroek aan. Alleen, ik denk al van 50 jaar oud of zo. En niemand heeft ze verteld dat die achterkant er allemaal weggesleten is. Nou, ik wist niet hoe snel ik die gast in moest halen. Verschrikkelijk. Als ze jij de mond het, ver open doen, dan ook... schijnt het gewoon licht.
0: <laughs> ja, nou, is dat? Dat, dat is wel verschrikkelijk. Maar ik moet zeggen: uh, soms zitten broeken gewoon te lang, te lekker. Ik heb ook wel eens oude broeken gehad en die gebruikte ik vervolgens dan alleen nog maar voor binnen. Maar dat ik binnenkwam, dat mijn vrouw zei: schatje, ik zie echt alles. Ja, op zich niet zo'n probleem, want jij weet toch hoe alles eruit ziet. Ja, maar het is echt geen gezicht. Nou, maar ik gebruik hem alleen binnen. Ja, ik denk dat die toch weg moet. Uiteindelijk is die dan met veel pijn en moeite weggaan, die broek. Maar ja, hij zat echt perfect. Die zat gewoon
1: zo goed. Hey, maar wat vind je wat wel en niet kan dan? Zoals Education First, die hebben dan ook met roze... en voor mij ook een blauwe broek en dan weer roze sokken. Als ik met mijn dochters het wielrennen kijk... het eerste wat zij roepen, is: waar zijn die roze wielrenners?
0: Ja, dat, dat weet ik niet. Dat vind ik, dat, bij profs vind ik daar is een ander belang. Daar is, daar is uh, commercie gewoon... dat spreekt de boventoon. Op het moment dat er morgen een sponsor komt die zegt... Joh, ik geef jou uh, 5k per jaar... Om uh, met mijn kleding rond te rijden. Dan uh, is een linea recta. Alle kleuren op mijn fiets gaan om. Hè? Dan, uh, dan is dat niet zo'n probleem. Maar dan is er een commercieel belang. Maar zolang ik zelf helemaal kan kiezen. Uh, hoe of wat. En dat vind ik eigenlijk met alle sponsoringen. Hè, daarom ben ik ook heel terughoudend. Met, met eventueel nieuwe sponsors zoeken voor mezelf. Als ik. ...opgelegd krijg wat ik moet gebruiken, hoe en wanneer... Dan, ...dan benauwt mij dat een beetje... ...want dan denk ik als ik iets tegenkom... Uh, ...wat mij uh, beter past of beter uh, laat presteren... ...dan kan ik die keuze niet meer maken. Hè, neem even de ene wax of de andere wax ...daar kan een paar wat verschil in zitten op een ketting. Zeggen ze, nou goed, daar wil ik dan wel geloven... ...en uh, ik heb zelf ook wel ervaringen daarmee... ...dat de ene wax beter is dan de andere wax ...voor verschillende omstandigheden dan weliswaar... Maar zeg nou dat je door uh, partij A ge gesponsord wordt en uh, partij B heeft een absoluut betere wax. Ja, dan, dan ben ik, dan voel ik mezelf een beetje uh, benauwd dat je dan niet over kan stappen naar die wax die je misschien 6, 7 watt extra oplevert. En in mijn geval op 24 uur is dat echt een groot verschil.
1: Mm -hmm. En als het gaat om veiligheid dan, je hebt uh, de grenadiers die als uh, ze trainen hebben ze dat fluo oranje aan en... Um... Uh, Bouken ploeg die hebben volgens mij ook zo'n apart kleur ja, ja fluogeel inderdaad wat, wat vind, vind je daarvan daar, Dat dan?
0: Daar vind, daar vind ik wel goed dat vind ik, kijk, maar dat is ook, die mensen zijn wel met hun werk bezig het is niet zo dat de wegwerkers uh, op straat met hun eigen kleding rondlopen omdat ze dat mooier vinden, nee ja. die hebben ook een oranje hesje aan gewoon puur vanwege de veiligheid, die jongens die zitten denk ik uh, 30 uur per week buiten op de weg op, uh, op afdalingen uh, en die moeten gewoon goed zichtbaar zijn daar, vind ik echt dat, daar is wel echt wel wat voor te zeggen dat is gewoon werk, het je. mooi is als een tweede. Nee, dat is inderdaad een ander verhaal. Maar, maar kijk, als ik nou kijk naar dat shirt bijvoorbeeld van Trek, dat witte shirt, vind ik schitterend, weet je, wit. En daarnaast staan, oké, okay, er staan nog wat logo's op en dat die hebben de kleuren dan van de ploeg. Maar ja, dat, ik vind dat wel mooi. En wat dus dan, mag wel en wat mag niet bij elkaar dan? Ja, alles mag wel en niet bij elkaar, dat, dat zal me eigenlijk een zorg zijn, maar... Voor mij is de, is de keuze heel makkelijk uh, een zwarte broek en een zwart shirt of een zwarte uh, of een wit shirt. Maar in principe kun je, kun je met heel veel kleuren combineren. Maar ja, ik ben gewoon niet zo van de happy-to-peppy kleurtjes en ook niet van de, van de hippe kleur. Ja, ik, ik, ik heb daar niet zoveel mee. Hm. Kijk, ik zou wel mooi vinden bijvoorbeeld een zwart uh, bodygedeelte en dan witte mouwen ofzo. of zo. Of strepen op de mouwen. He, dat, ja, ja. dat vind ik allemaal. Maar dat kunnen ook andere kleuren zijn. Als, als dat bijvoorbeeld een club is of zo waar je bij zit, dan snap ik dat allemaal. Maar ik zou niet, niet te veel verschillende kleurtjes. Dat zit gewoon ook niet in mij. Ja, ik heb zo'n heel mooi boek in de
1: kast staan. Dat is van. Uh, het boek heet De Regels en dat is van Velominati. Uh, en die hebben ja, we dan. Allemaal voor, ik. Weet niet eens hoeveel. Ik denk 250 uh, gedragscodes voor wielrenners opgeschreven. En daar staan. Ja, sommige dingen zijn streng overdreven. Maar sommige zijn ook wel echt heel erg leuk. Zoals dat je stuurlint moet combineren met je zadel. Nou, daar ben ik het wel mee eens. En zo zijn er ja. wel meer van die dingen. dus het is altijd dat zou... wel een, een leuke om te
0: lezen. Ja, dat zou ik op zich wel willen. Bijvoorbeeld mijn stuurlint met mijn zadel. En dat was, eh, was ook het geval. Maar mijn nieuwe zadel is zwart. En ik wil geen zwart stuurlint op mijn zwarte fiets. Want dan is het echt allemaal zwart. En er komen nieuwe stickers op binnenkort. Maar ik wil gewoon wit stuurlint op mijn zwarte fiets... En dit zadel, dat zie je alleen maar als ik er niet op zit. Dus hé, hey, het zal wel. Ah, vind ik vind een wit uh...
1: stuurlint altijd zo'n dingetje. Dat wordt zo vies. Je moet het ook een beetje schoonhouden. En je moet dus niet in de, in, in de smurrie rijden. Nee, dat sowieso. Maar daar heb je ook niet altijd voor het kiezen. Je hebt wel eens een mooie zomerdag... en dat er net een boer van het land afkomt. Nou, uh,
0: probeer dan maar eens de smurrie te ontwijken. Ja, nou, dat, 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 moet, dat moet wel te doen zijn, toch? En je moet ook niet rijden waar de boeren allemaal rijden. Ah, hier in de polder is dat nog best lastig. Nee, hey, wat is next uh, op ons lijstje? Wat is next op ons lijstje? Even, ik wil even, we hebben wat vragen binnengekregen. En ik wil eigenlijk beginnen met uh, de vraag van, uh, van Jason. Uh, die vroeg uh, aan ons in, in, in een direct message of wij uh, ook wel eens overwegen om te gaan bikepacken. Nou heb ik mijn antwoord al aan hem gegeven, maar ik denk ik ga het ook zo geven aan, aan, aan onze luisteraar. Maar wat is jouw antwoord daarop? Je hebt natuurlijk ja, al zo'n ja. heel, zo, zo heel mooi tasje aan je voor. Uh, ja, het ligt een beetje aan wat je, wat je onder bikepacking verstaat. Want het lijkt
1: ons, uh, met de familie Smit, met de Turbo Squad, lijkt het ons heel leuk om een keer op fietsvakantie te gaan, moeten die meiden iets groter zijn en dan van plekje naar plekje naar, uh, naar een camping toe ja, rijden. Dat lijkt nou, ons ik,
0: fantastisch. Ik denk, ik denk dat we het meer moeten zoeken in uh, je racefiets. En um, tassen mee op de racefiets, dus zo'n zo, zo, zo zo tas in je kader, zo'n tas aan het zadel, zo'n grote en dan nog een tas aan de voorkant en dan een slaapzak en dan, uh, dan 200 kilometer fietsen op een dag, een stukje doen en dan weer 200 kilometer fietsen en dan zo. Uh, ik denk ook liefst met zo'n uh, zo beker achter aan je zadel <laughs> gehangen. Zo'n ja. rammelding. En dan ook zo'n wijd shirt aan, toch? Zo'n flapper shirt zoals uh, Tendam ja. dat noemt. Ja.
1: Ja, maar zie je dat Mij zitten? lijkt het wel tof. Ja, mij lijkt dat echt wel tof. Maar ik zit dan wel te bedenken: van, ja, dan moet ik ook nog een zwembad in de buurt hebben en loopschoenen. Nee, mij lijkt dat wel echt tof. Maar ik zou dat, denk ik, niet op een racefiets doen, maar dan wel op een gravelbike of zo. Dat je dan ook, uh, want die hebben ook op de. Op de um, voor mij hebben die sowieso wat meer bevestigingspunten,
0: zowel op de ja, Oké. Okay. Nou ja, ik, ik heb geantwoord dat het uh, voor mij echt een, een absolute no-go is. Ik heb. Uh, ...vroeger wel uh, veel strooien meegenomen... Uh, ...toen ik begon met die lange afstanden... ...toen, uh, toen werd mij geleerd... ...neem spaken mee... en uh, ...neem van alles extra mee... ...dus ik had een klein uh, kadertasje... ...daar zaten echt... ...daar zat al heel veel onderdelen in... ...ik had een, een afgeknipte tuinslang... ...die hing aan mijn achtervork... Af, aan, ...aan een van die, die, die stukken... ...daar zaten spaken in... Van, ...al mocht er een spaakbreek echt nog nooit gebeurd ...maar mocht het gebeuren... ...dan kon ik die vervangen... ...zo werd me dat geleerd door, uh, door Leo... ...mijn mentor... En uh, ik had tasjes onder mijn zadel hangen. Hele grote. En ik, ik voelde me net een, 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 een caravan op, als fiets. En, en toen dacht ik, nou, dit kan nooit de bedoeling zijn. Zoveel zooi meenemen. Dus ik heb geantwoord aan Jason in, in het rechtstreekse bericht. Nee, ik ga niet mijn fiets veranderen in een slur. Terwijl, dat kan op een tijdritfiets bijna niet. Uh, dat ga ik gewoon niet doen. Ik wil gewoon zo licht mogelijk rijden. Want dat ding weegt ook al gewoon 11 kilo. Eh... Uh, dus nee, ik ga niet bikepacken, dat zie ik niet zitten. Uh, daarbij, dat, dat voor mij heeft dat ook het gevoel dat je dan ergens gaat slapen. En dat is niet de sport die ik beoefen, dat ik ga slapen. Hey, bij mij is het gewoon wel doorrijden. Ik bedoel, ik ben al te beroerd om op 4, 5 uur een kopje koffie ergens te gaan drinken bijna. Ik bedoel, wij hebben dat laatst een keer gedaan, een kopje koffie ergens drinken. Ja. Maar in de basis denk ik gewoon, laten we gewoon lekker doorrijden.
1: Nou, dan doe je dat als je klaar bent. Koffie moet je ja. verdienen. het schijnt, schijnt een heel goed
0: merk mee te adverteren, maar daar ben ik het wel mee eens. Dus, dus dat is, dat is eventjes uh, e, e, vraag 1. Dan hebben we nog een uh, andere vraag. Wat is de, een, een, een goede manier om accuraat wattagemetingen te krijgen? Of om je wattagemetingen uh, te weten of ze accuraat zijn of niet? Die hebben we van, van Arjan gekregen, die vraag. Wat denk jij daarvan?
1: Um, ja, ik ga denk ik hetzelfde antwoord geven als jij. Want dat heb ik ook van jou te horen gekregen. Van je moet op, um, en, nou ga ik het waarschijnlijk fout zeggen, maar het is goed dat jij erbij zegt. Je kunt een soort uh, databank aanmaken. En die website uh, ga jij straks vertellen, want die ga ik niet goed Swift zeggen. Swift Power, ja. Ja, Swift Power. En dan kun je aanvinken met welke power meter je rijdt, maar ook met welke trainer je rijdt. En die maakt dan een soort um, ja, lijngrafiekje toch? Maakt een lijngrafiekje ja. aan en dan kun je zien uh, wat het verschil is. Dus daaraan kun je volgens mij redelijk goed zien of je een accuraat um, ja, weergave van je wattage hebt.
0: Nou ja, dat in ieder geval wat het verschil is tussen twee wattagemeters. Wat, wat, ja. uh, wat ik zou zeggen is, kalibreer uh, je, je power meter. Kijk, het wordt een probleem op het moment dat je maar één power meter source hebt... Um, wat ik daarmee bedoel is: op het moment dat je alleen een trainer hebt met wattage of hebt, of alleen een power meter op je fiets, dan wordt het lastig om te weten hoe accuraat die is. Dan kun je wel kalibreren en dan kan die kalibratie zeggen dat die gekalibreerd is en dat die accuraat is. Maar dat kun je eigenlijk alleen maar weten op het moment dat je een tweede of een, ook nog een derde hebt waar je dat tegen af kunt zetten. Waar die allemaal zeggen dat ze accuraat zijn. Dan kunnen ze allemaal uiteraard nog even veel afwijken, maar dat is zeer onwaarschijnlijk. Wat ik zou doen is op het moment dat je alleen een powermeter hebt in je trainer, wat voor veel mensen denk ik nog steeds het geval is, is om een powermeter op je fiets aan te schaffen. Daarmee bedoel ik uh, dat je dan kunt zien als je ze allebei kalibreert wat de afwijking is en of je op de juiste manier uh, gebruik maakt van beide power meters. Dus dan krijg je dus uh, dat ze beide over een tijdsbestek van 10 seconden, uh, ik noem eventjes, uh, 200 watt uh, draaien en dat er een afwijking is van 1% watt een afwijking is die als zijnde toelaatbaar voor een nauwkeurige meting moet gelden. Ja, dat is volgens mij helder, toch? Ja, nee, dat ja. vind ik ook. Dus dat zou mijn advies zijn op het moment dat je wil weten of je powermeter accuraat is of je, of je trainer accuraat is, ja, dat is gewoon heel lastig vast te stellen. Dan zou je ja. kunnen kijken of je een vriend hebt die, die wel een powermeter heeft op zijn fiets door die op jouw trainer even een kwartiertje te laten rijden en dan even die files naast elkaar te leggen via Zwift power. Even kijken, hè? Wat, wat geeft de trainer aan en wat geeft de uh, powermeter aan. En als ze allebei gekalibreerd zijn, uh, dan, kun je, dan zouden ze in principe niet, niet zo heel veel mogen afwijken. Wat je dan wel nog hebt, is dat de ene trainer de andere trainer niet is. Als je een wiel-on-trainer hebt, En dat betekent dat je met een achterwiel erin rijdt. Dan is dat een power-estimator, niet een power-meter. Dus die, op basis van het aantal omwentelingen uh, is dat een geschatte waarde. En die kan redelijk accuraat zijn, maar dat heeft wel te maken met de temperatuur en met de banddruk die erop staat. Um, dus die zijn, die zijn niet zo nauwkeurig. Dus die verschillen soms wel 5 tot 10 procent. En als ze ouder worden, wordt dat vaak wat meer. En als je een direct trainer hebt, dus waar het achterwiel uitgaat, dan um, zijn er ook nog een aantal die je met een schroef kunt stellen. Hoe nauwkeurig ze zijn, dan heb je vaak een, een getal, een, een waarde die je in de calibratie moet invoeren. Uh, of, of zichtbaar is, en daar moet hij dan iedere keer op uitkomen. En dan kun je hem stellen met een stelschroef, zoals bij de trainer die ik heb. En als die dan op de juiste getallen staat, dan is die accuraat.
1: En mocht je nou zoiets hebben van: joh, dit is wel heel technisch. Nou, ik kan je vertellen: ik ben niet A-technisch, maar ik ben triple A-technisch. Stel gewoon je vraag in, uh, uh, in welke bron dan ook. En uh, ja, Jeroen kon het mij uitleggen, dus voor iedereen is de hoop. Heb je je vragen over? Stel
0: ze gewoon aan het. Uh, ja, dan gaat het goed komen. Hadden we nog meer vragen, Jeroen? Ja, we hadden er nog eentje. En dat was de trapfrequentievraag. Die kregen we van Erik. Uh, Erik, zijn vraag was eigenlijk: van joh, wat is het verschil van trapfrequentie voor de wielrenner en de triatleet? En ik vond die aanvankelijk een beetje lastig. En waarom vond ik die lastig? Omdat ik geen wielrenner ben, nog een triatleet. En wij hebben wel eens onze trapfrequenties naast elkaar gelegd en die, die wijken niet heel veel af omdat wij eigenlijk allebei dezelfde type uh, fietser zijn. En ik, vind, ik noem mezelf nooit een wielrenner. Ik zeg altijd dat ik een fietser ben. Uh, simpelweg omdat het feit is dat wielrennen gebeurt of op een afgesloten circuit. Of op een uh, straat uh, die afgesloten is voor verkeer. En al het andere het zijn gewoon fietsers voor mij. Ik denk doordat wij allebei op die lange duur zitten en niet voor versnellingen bezig zijn, is dat die, dat die trapfrequentie alleen maar gebaseerd wordt voor onszelf op zo efficiënt mogelijk eh, wattage wegpompen zonder dat je er moe van wordt. Nou, ja, dus zo efficiënt mogelijk
1: je krachten kunt inzetten. En daarom is er zowel Jeroen als ik zitten wij
0: in een vrij lage RPM, om het zomaar te zeggen. Nou ja, ik denk dat ik, ik, ik zit zo rond de 80 en volgens mij zit jij nog zelfs iets lager. Ja, klopt. Want ik, ik zou... Ik, ik heb vroeger wel... Toen ik begon met fietsen... En, en nog niet die lange afstanden deed... Toen lag mijn trafvakantie zo rond de 90, 95. Maar dat merk je wel... Ik merkte dat bij de eerste keer dat ik 400 deed... Dat hou je niet voor, joh. Daar word je helemaal... Ga je daaraan kapot. Dan krijg je op een gegeven moment... Ja, dan, dan moet je steeds lichter gaan trappen... Om, om maar die snel... Die, die omwentelingen te houden. En dat is niet te doen. Je kunt beter dan... Ik heb gemerkt voor mezelf in ieder geval op die afstanden... Dat ik beter... De rust kan bewaren en in een lage trapfrequentie kan zitten, en dan gewoon meer vermogen per slag heb. Het is dus ook wel wat meer torque en dan moet je wel oppassen dat je weer niet te zwaar gaat voor je knieën. Maar dat dat gewoon prettiger is, zeker op die lange afstand, dan dat ik, dat ik 90 uh, omwentelingen moet blijven draaien. Ik merk wel eens als ik wedstrijdjes op Zwift doe dat het me wel lukt, en dan is de goede training om het erbij te houden. Om een beetje suplesse erbij te houden. Maar ik, ik moet er toch niet aan denken dat ik uh, de hele dag... Net zoals zaterdag, dan zit ik uh, 4,5 uur op die fiets. Om, om 4,5 uur uh, 90, 95 omwentelingen te draaien. Ja, en hoe mijn coach het
1: altijd uitlegt, Jeroen. Van, um, zeker dat een uh, lage RPM, dan zit je veel meer in je, in je krachtsysteem. En als je met die hoge omwentelingen gaat... Dan zit je veel meer in je hard-long-systeem. En een echte wielrenner, nou, die maakt... Um, dan is 4,5 uur, wat voor ons dan nu relatief de, de langste ritten zijn, dat zijn voor hun bijna de basisritjes. Die maken soms uren van 7 uur op de fiets. Dus dan moet je ook wel dat hartlongsysteem aanspreken. Dus als je echt meer dan 500 kilometer in de week fietst, dan zou ik zeker zeggen van, joh, ga op, die, uh, op dat systeem trainen. Dus ga met een hogere cadans maar zoals wij, zit je daar ver onder. maar nou, ga gewoon je spieren aanspreken. Want die kunnen dat ook veel beter opvangen. En dat is ook veel
0: beter trainbaar. Oké, okay, dat is ook een nieuw voor mij. Ik leer ook, uh, leer ook steeds meer. Nou, mooi. <laughs> Hadden
1: wij nog, uh, nog andere gekke dingen? Ja, ik heb uh, een heel mooi dagje in vooruitzicht. Althans, een uh, heel druk dagje. Ik heb, ja, dus uh, we gaan het hebben over volgende me. week? Ja. Nice. Want vol. Uh, ik hoop dat ik woensdag mijn nieuwe fiets op kan halen. Want uh, wat ik zei, een drukke dag. Ik moet in de ochtend wil ik wel mijn uh, programma afgewerkt hebben. En dan gaan we, ik, uh, ik hoop, uh, tegen 12 uur uh, richting Veghel. Nou, om daar mijn, uh, mijn fiets op te halen. Of in ieder geval samen af te monteren, af te stellen. En dan uh, ja, hoop ik stiekem al wel dat ik zaterdag wel een ritje kan
0: maken. Kijk, He. eindelijk weer een tt om op te rijden. Eindelijk weer een TT, ja. Oh, stop. We gaan gelijk even... Ik ga hem terugpakken, want... Dat is topnieuws, TT. Maar wat was het vandaag? Laatste tijdrit van de Giro. Ja. Nou, Van de Pool niet gewonnen. Wij gaan het niet hebben over die wedstrijd. Vorige week heb ik hem laten liggen, omdat ik dacht... Alle podcasts hebben het erover. En ik wil, ik wil, het, ik wil het toch benoemen... Omdat ik daar anders over denk... Dan al die andere podcasts. Ik wil het hebben over Tom Dumoulin. Ik wil het hebben over... What next? Wat next? Uh, wat, wat, wat moet die jongen nu? Ik denk namelijk dat die jongen met rust gelaten moet worden. In die zin. Dat niemand meer moet hebben over grote rondes. Dat hij lekker wielrennen moet blijven. Dat hij lekker vijf kilo moet aankomen. Dat hij die, dat die niet zo gefocust moet zijn op, op, op die druk van drie weken. Want ik denk dat daar gewoon iets mis in gaat. We hebben hem gezien tijdens de Olympische Spelen. Die tijdrit. Fenomenaal. Fenomenaal. Zou hij niet gewoon de nieuwe Spartacus kunnen zijn? De nieuwe Fabian Cancellare... waarin hij nog gewoon vier keer de wereldtitel tijdrijden pakt? Waarin hij nog een paar leuke klassiekers... echte klassiekers wint? Want ik denk dat met zijn vermogen... en als hij gewoon wat kilo's erbij krijgt... dat hij nog meer vermogen heeft. Dat hij best nog wel eens gewoon... ook die jongens als Van der Poel het moeilijk kan maken. In ja, dat Ronde zou mij heel Vlaanderen. leuk lijken. Ja, Bro, ik zou het heel, heel jammer vinden... Als, nu, uh,
1: als hij van het toneel zou verschijnen. Dat dus zou ik echt een... Uh... Ja, bijna een treintje
0: om moeten laten. Maar zou, zou dat niet gewoon voor hem ook veel meer relaxed zijn? Dat hij gewoon zich kan focussen op die dag en dan is die dag weer voorbij. En dan is het niet erg dat je die niet wint. Want het, het, ik denk er de gewoon voor hem dat die druk van drie weken... Ik, weet, ik denk dat, ik, dat er heel weinig mensen zijn die goed om zouden kunnen gaan met drie weken lang elke dag niet verliezen. Ja, nee, inderdaad. En dat, ja,
1: het is ook wel wat. Want als je één keer de giro gewonnen hebt... de hele, hele volk zit op je schouders te duwen... en er is een molensteen om je nek... ja, ik snap dat wel. En hij blijft ook gewoon een mens, hè?
0: Ja, nou ja goed. Maar misschien is dit gewoon, is, is het gewoon niet, niet zijn... echte, echte doel voor, voor het wielrennen. Maar misschien moet hij gewoon inderdaad... die, die, die klassiekers en die tijdritten... zoals Fabian Cancellari dat deed... En dan denk ik echt dat hij ook nog zelfs in de grote ronde mee kan rijden... maar dat hij dan niet de druk hoeft te hebben van... ik moet uh, kort staan, ik mag, mag niks verliezen. Nee, dan kies je gewoon je dagen uit. En dan ja. misschien kiest hij gewoon een keer een vluchtdag uit... waarin hij gewoon mee zit. Maar ik, ik denk dat hij, dat, uh, dat hij een soort van Van de Poel zou kunnen zijn. Ja, ik denk gewoon dat hij de, gewoon de verbeterde
1: kanselara kan zijn. De, gewoon al die tijdritten pakken en ook het voorjaar lekker mee kunnen doen. Want ik heb ooit een keer een interview... en dat is denk ik al wel vijf jaar geleden gelezen... Dat hij ook zei van, joh, na die grote rondes wil ik wat aankomen, wil ik juist op, het, op die klassieke volgens mij, richten.
0: Volgens mij heeft hij dat ook een keertje in de, in de podcast gezegd van, uh, van het AD, van In het Wiel. Ja, dus, dus ja, wat let hem uh, om dat te gaan doen. Ja, hij is nog jong genoeg om daar echt nog een paar jaar succesvol in te kunnen zijn. Zeker. Ik bedoel, uh, Dylan van Baarle uh, kan ook uh, parijs roubaix winnen. Nou, ik bedoel, Dylan van Baarle is gewoon een en daar, daar niks aan afdoen. Maar ja, waarom zou Tom Dumoulin dat dat niet kunnen? Zo is het. Hé, hey, dan gaan we even de week afmaken. Wat staat er nog verder op jouw week?
1: Ja, ik heb uh, een lekkere trainingsweek. Want uh, ja, we zitten in de laatste vier weken tot mijn eerste grote wedstrijd op Challenge Road in uh, Duitsland. Dus uh, morgen is uh, zwemmen in de ochtend, s'avonds op de fiets een intervalprogrammaatje. Dinsdag is een uh, dubbele loopdag. Woensdag, wat ik net ook al zei, wordt een druk dagje. Want dan wil ik uh, alles in de ochtend gaan doen. Om, om tijd en vechel te zijn is het uh, fietsen, zwemmen, fietsen. Twee uur, zwem of twee uur fietsen, anderhalf zwemmen, nog een keer anderhalf fietsen. Dus dat wat op tijd opstaan. Uh, donderdag is het um, duurloopdag en zwemmen. Vrijdag alleen zwemmen. Zaterdag uh, lange rit en daarvoor nog een beetje lopen. En daarna even uh, een testloopje, vijf kilometer volle bak, meteen van de fiets af. En zondag open watertraining en hadden loopinterval.
0: Zo uit mijn hoofd. Oké. Okay. En jij? Nou, ik heb uh, echt een drukke week met, uh, met veel school. Dus ik heb, uh, ik heb gewoon weinig tijd. Maar morgen heb ik uh, 2,5 uur gereserveerd van vijf tot, tot half acht. Met een uh, workout, met het uh, PWWNL groepje. Um, en dan nog een wedstrijdje erachteraan. Dat heb ik dinsdag ook staan. Dan heb ik woensdag mijn rustdag. Dan heb ik donderdag echt, dan moet ik van vijf tot, uh, tot zeven. En dan moet ik als een gek door, moet ik, uh, moet ik me gaan haasten om op tijd op de Haagse Hogeschool te zijn. Want dan heb ik een lange dag op school. Uh, vrijdag heb ik dan een rustdag, dan vertrek ik op tijd met een beetje geluk naar... Um, ...naar de Veluwe toe... ...en dan heb ik zaterdag uh, gepland... ...om, om uh, vijf uur te gaan rijden. En zondag uiteraard... ...een, een herstelritje. En ik ga nu steeds meer... Uh, ...op mijn wegfiets rijden. Dus dat is wel jammer, want ik hou echt van die tijdritfiets. Maar ik ga steeds meer op die wegfiets rijden... ...in aanloop naar... ...mijn doel voor dit jaar. Hè? Voor uh, het uh, 24 uur lang... ...Kamer oprijden. Dus dat is, dat is wat er voor mij een maar... beetje op de, op de planning staat. Dus met een beetje nou, verdriet uh, op de weg fiets meer. Nou,
1: alles voor het goede doel. En voor mij beide mooie weekend vooruitzicht.
0: Zeker. Hé, hey, we gaan hem gewoon afsluiten. Lijkt me goed plan. Dus mensen, hebben jullie nog vragen? Stuur ze door via Insta. Volgen we willen is kunnen we even op, uh, op je favoriete podcast app. Uh, geef ons een mooie review. Uh, dat zouden we echt uh, enorm waarderen. Heb je vragen? Laat ze achter op Instagram. En tot aan de volgende aflevering zeggen wij... Willen is kunnen.